0: Merhaba herkese, Eget Kest'in yeni bir bölümünden. Ben Şeyma Büyükurbay, burada ikinci bir ses duymayacaksınız bu bölümde tekim ve yepyeni bir seriyle sizinle birlikteyiz. Serimizin adı Kesişim. Bu seride biz farklı yayınlarda aslında kitlelere ulaşan her türlü yayın olabilir bu, bir sanata seride olabilir. Ötekileştirilen kimlikler nasıl ele alınıyor? Onlar üzerinde konuşmak ve elbette kesişim de şuradan geliyor. Bunun engellilikle kesişen yanlarını konuşmak. Bu bir şiir olabilir, bir roman olabilir, bir makale olabilir ya da aynı konuyu ele alan birden fazla makale olabilir. Bir resim veya bir şarkı bile olabilir gibi gibi. Ben e, bu seferkinde Alfred Adler adlı bir ee, psikanalistin bir kitabı üzerinden ve aslında onun yaklaşımı üzerinden bir şeyler sunmaya çalışacağım. Benim oda aldığım kitabı Alfred Adler Çocukta Yaşamsal Sorunlar. Bu aslında onun kaleme aldığı bir kitap değil. Ee, bu e, kitap onun seminerlerinden oluşan bir ...notların değerlenmesi diyebilirim. 11 tane vaka var ve kitabın içinde her vakada ilgili rapor ve söyleşi olmak üzere ikişer tane bölüm var. Rapor bölümünde Adler'in bir çocukla görüşmeden önce edindiği, belki onunla birlikte çalışan kişilerin onun için edindiği bilgiler değerlenmiş şekilde var. Söyleşi kısmında ise Adler'in çocukla veya ebeveynleriyle görüştüğü kısımdan kesitler var. Ben buradan iki tane vaka seçtim. Bunların üzerinden toplumsal cinsiyet ve engelliliğe dair bir şeyler paylaşmaya çalışacağım. Ama buna geçmeden önce adlerin yaklaşımı ne, hatta psikanaliz nasıl bir şey gibi bir anlatım yapmaya çalışacağım. Çok kısa sürecek bu. Öncelikle psikanaliz bireyin sahip olduğu... Yaşam deneyimlerinin, onun gelecek yaşamına nasıl etki ettiği üzerine çalışan bir yaklaşım diyebilirim kısaca. Psikanalitik görüşlerin birbirinden farklılaştığı yansa, bireyin geçmiş yaşamının nasıl bir etkiye ve nasıl bir anlama sahip olduğu üzerinde çeşitleniyor aslında. Freud ve Adler'in de yaklaşımlarının farklılaşması buradan kaynak alıyor. İkisi de psikanalist diyebiliriz. Fakat bir süre sonra Adler, bireysel psikoloji adlı bir ekol oluşturuyor. Başlangıçta beraber çalışıyorlar ve sonrasında Adler'le bir görüş ayrılığı oluyor. Adler ayrılıyor dediğim gibi. Benzerlikleri ve farklılıklarına ilişkin şunları söyleyebiliriz. Freud'a göre ve Adler'e göre yaşamın ilk 5 yılı, belki ilk 6 yılı çok önemli. Ama Adler der ki nereden geldiğimiz değil, nereye gittiğimiz önemlidir. Freud'a göre ise nereden geldiğimiz çok daha önemli. ...daha doğrusu geçmişte başımıza nelerin geldiği. E, ama Adler ise yaşam stili kavramını önemser. Yani kişi artık bu zamana kadar yaşadıklarını yaşamış biri olarak bir sonraki şeyi yaşar. Ve dolayısıyla e, yaşantılar biriktikçe kişinin olaylara karşı, durumlara karşı bir tarzı oluşur. Freud'a göre insanın davranışlarını, tutumlarını daha çok belirleyen şey içgüdüleridir ve bunların bilincinde değilizdir, pek bilincinde değilizdir, belki pek bildiği bir e, benzetme vardır, buzdağı şeklinde Buzdağının yüzeyi, dipte kalan kısmı ve daha hiç de erişemediğimiz bölümleri. Adler bu işin bu kadar da karmaşık olmadığını düşünür. Bireyi tek başına bir birey olarak, bir, şeylerin, bir şeyleri yaşayan, onları iç dünyasında deneyimleyen bir birey olarak değil de toplumun içinde insanlarla etkileşimde olan bir birey olarak ele alır. Zaten belki de aşağılık kompleksi, üstünlük eğilimi gibi kavramlar duymuşsunuzdur. Bunlar Adler'in kuramı için çok önemlidir. Özetle Adler'e göre insan kendi yaşamının yaratıcısıdır. Aynı zamanda yaratısıdır. Az önce de bahsettiğim bazı kavramları açıklamaya çalışacağım. İlk önce aşağılık kompleksi ve buna da bağlı olarak üstünlük eğilimi. İnsan doğduğunda etrafındakilere muhtaçtır. Şöyle düşünelim. Yeni doğmuş bir bebek etrafında bütün ona ihtiyacı olan e, yiyecekler belki sıcak ortam vardır ama o orada sadece bulunabilir. Eğer günlerce ona başucunda duran sütten hiç kimse vermezse açlıktan ölebilir. Ama diğer hayvanlara baktığımız zaman bu pek de böyle değildir. Dolayısıyla insan toplulaşması, topluluklaşmasıyla e, bir Yaşam stili edinmiştir diyebiliriz. Yani başkalarıyla birlikte olmak, sosyal bir varlık olmak. Zaten aslında insanı insan kılan özellikler de buradan itibaren doğar. Bağlanmak, duygusal diğer ilişkiler vesaire. İnsan hep kendisine bakan birileriyle, kendisi için uğraşan, kendisinin iyiliği için uğraşan birileriyle büyür gider la bağımsızlaşmaya başlar. ve yetişkin yaşamında aslında en önemli e, gündemlerinden belki detaylarından detay diyecek kadar küçük bir mesele değil tabi meselelerinden birisi e, bağımsızlıktır. Tabii ki bu yaşlar ilerledikçe bağımsızlığın anlamı değişir. Zaman içinde, toplulukta, küçük ailesinde var olmayı öğrenen çocuk kendisinden büyük kişilerin ona yardımı vesaire esnasında e, onlar gibi olmayı ya da onlarla eşit olmayı önemser. Bunun olamadığı noktalarda aşağılık kompleksi deneyimler ve bu bütün insanların ortak bir hissidir. Bu sayede insan üstünlük eğilimi için çabalar der adler e, kuramına göre. Burada en önemli nokta sosyal ilgidir. Sosyal ilgi kısaca bir topluma ait olma ve toplumun parçası hissetme deneyimidir. Buna göre kişiler toplumun parçası ve toplumdakilerle eşitlik hissini paylaşır ya da paylaşmalıdır. Aslında aşağılık kompleksi, üstünlük hissi ve sosyal ilgi birbirini tamamlayan bir üçgen gibi düşünebiliriz. Yani kısaca adlar insanları içinde bulundukları toplulukların içinde tanımlar. Yani topluluklarla birlikte tanımlar. Ve topluluklarda belli güçlerin oluşturduğu normlar vardır. Aslında normlar güçleri, güçler normları falan filan oluşturuyor. Böyle bir denge söz konusu. Ben de burada engellilik ve toplumsal cinsiyet yani yüceltilen güç olarak erkeklik ve sağlamlık üzerinden e, bir bir kavramı anlatmak istiyorum. O da erkeksi protesto. Toplumda erkek olmak ve erkeksi görülen tavırlar yüceltildiği zaman e, Aşağılık kompleksinde ya da üstünlük eğilimindeki insan, tabii ki her ikisi ve bunun bir dengesini tutturmaya çalışan insan e, bu durumlardan etkilenir. Örneğin bir kız çocuğu daha güçlü görünmek için erkeksi tavırlar takınabilir. Ya da e, bir oğlan çocuğu yine erkeksi tavırlar takınabilir. Aslında bu erkeksi tavırlar dediğimiz belki vurdulu kırdılı oyunlar olabilir ya da silah özenmek olabilir. E, şiddet üzerinden tanımlanır genellikle çünkü o yüzden bunlardan örnek verdim. Hem kız çocuklar için geçerlidir hem de oğlan çocuklar için geçerlidir. Burada şunu söylemem gerekebilir. LGBTQ ile ilgili e, Adler'in görüşüne dair bir izlenim edinemedim şu ana kadarki okumalarım içinde. E, o yüzden ona inemiyorum Sakatlıksa sakatlıkla ilgili ise şöyle bir durum var. Adler bu e, kitabının başında bir yerlerde ya da belki bir vakanın içinde de olabilir. Eee yani aslına bakarsanız her kitabında da bir şekilde geçiyor. Belki en en kötü ihtimalle özgeçmişte falan geçiyor. Şöyle bir e, şey anlatır. Ben çocukken yani Adler'den bahsediyorum. Eee bu arada Adler hastalığına yakalanmış bir çocuk yani çocukluğunda bunun etkisiyle birlikte yaşıyor ve okul başarısı çok iyi değil. Ve şöyle anlatıyor ben matematik dersinde özellikle hiç iyi değildim ve öğretmenim babama babamın yanında yani da çalışmamı önerdi okuldan beni almasını önerdi babamsa bunu reddetti ve beni e, derslerime okuluma teşvik etti. Ve ben sonrasında geriye dönüp baktığımda şunu öğrendim o dönemde. Eğer beni babam okuldan alsaydı, iyi bir kunduracı olabilirdim ama sadece bazı çocukların, bazı insanların matematik yapabileceğini düşünürdüm. Bu bence çok anlamlı bir anekdot. Elbette herkes mükemmel matematik yapabilir, matematik dersinde başarılı olabilir gibi bir yerden gelmiyor. Matematikte farklı kazanımları herkesin edinebileceği şeklinde anlıyorum ben bunu ve bu noktada noktadasa çevresel tutumların önemini vurguluyor. Artık çok konuştum ve iki tane bahsetmek istediğim vakaya geçebilirim. Bunlar kitaptan söz konusu olan yani çocukta yaşamsal sorunlar olan kitaptan aldığım iki tane örnek vaka. İlk vakanın başlığı doğuçtan zeka geriliği olarak sunulmuş. Burada 10 yaşında bir oğlan çocuğu anlatılıyor, Sydney, Henüz okuma yazma bilmiyor, okula devam ediyor. Ee, zeka geriliği var, aynı zamanda kasları zayıf, reşitizm hastalığı var. Altını ıslatıyor, çocuklar, okuldaki çocuklar ona aptal dediği için okula gitmek istemiyor. Öğrenme deneyimlerine baktığımız zaman 3,5 yaşında e, yürümeyi, 5 yaşında da konuşmayı öğrenmiş. Dedesini 2 yıl önce yani 8 yaşındayken kaybetmişler. E, ileride yapmak istediği şey Sidney'in orduda trompetçi olmak ya da polis olmak. Bunu adlar. Çocuğun korkak olduğuna bağlıyor. Yani daha doğrusu burada söylediği ve yorumladığı her şey aslında bir soru işareti olabilir diyor. Terapide de hep böyle işler zaten. Bazı şeyler e, konuşulur, öğrenilir ve bunlar hep soru işareti olarak kalır. Görüşmenin devamında e, bunlar netleşir. Tabii ki kitaplarda bir terapi kesiti detaylarıyla bile paylaşılsa biz o soru işaretlerinin nasıl anlamlandığını tam olarak bilemeyebiliriz. Onlar bir kesittir sonuçta. Tamamı bile olsa bazı şeyler eksiktir kaldı ki. Ama dediğim gibi burada orada da olmak ama e, savaşanlardan biri olmayıp e, trompet üzerine yoğunlaşmak. Bu arada çocuğun müziğe ilgisi var, şarkılar söylüyor. E, ya da polis olmak yine buna sunduğu gerekçe de e, savaşta ölebileceği korkusu. Bunu Adler çocuk korkak olabilir diye yorumluyor ama Çocukla görüştükten sonra, çocukla karşılaştıktan sonraki konuşmalarında da bazı şeyleri öğrenmeye çalışıyor çocuktan. Sorular soruyor ve cevap alamadığını görüyor. Örneğin dedesinin ölümüne ilişkin bilgi alamadığını söylüyor adlar ve bunlardan ve bunun gibi cevap alamadığı başka şeylerden yola çıkarak da çocuk kendisi için nelerin tehlikeli olabileceğini bilmiyor diyor. Bu vaka diğer kitaptaki vakalar gibi benim açımdan hiç öğretici olmadı. E, çünkü diğer vakalarda belli öneriler sunuyor vesaire Ama bu çocukta zeka geriliği olduğu için olduğunu düşünüyorum. Pek de bir şey sunmuyor. Bu böyledir diyor mesela. Bu böyledir ve e, yapacak pek de bir şey yoktur. Oysa ki Adler'in tanımladığı şımarmış, şımarık çocuk elbette zihinsel engelli bir çocuk da olabilir. Bu arada şımarık çocuk tanımı e, o zamanın o zaman kullanılan bir tanım tabii ki ve şımarık çocuk, e, annesi babası veya bakım verenleri tarafından her türlü ihtiyacı görülmüş, bağımsızlığına izin verilmemiş e, çocuk yani aşırı korumacı bir ortamda büyümüş çocuk diyebiliriz. Yani elbette Engelli çocukların her türlü engel grubundan çocukların da aynı deneyimleri yaşantılayabileceğini biliyoruz. Hatta bugün biz zihinsel engelli çocukların da nasıl bağımsız olabileceği ya da bağımsızlıklarına ailelerin nasıl destek olabileceği üzerine konuşuyoruz. Ama burada bu kısım eksik kalmış. Öte yandan aynı Adler e, diyor ki Sa- sağlıkların e, kurduğu bir uygarlıkta solak olmak zordur. Hal böyleyken herkes mutlaka solak mı olmalıdır mesela ya da solak olmayanlara yönelik yapabileceğimiz bir şey yok mudur? Kaldı ki erkeksi protestoyu başka bağlamlarda da anlayabilecekken Burası niye böyledir gibi, buradaki örnek niye böyledir gibi soru işaretlerim oluştu benim. Tabii ki bu ad- adlerin organ eksikliği ile ilgili çok fazla görüşleri var. Ama ben bunların detaylarını bilemiyorum. Çünkü Organ Eksikliği adında bir kitabı var. Muhtemelen orada çok detaylıca açıklıyor. Ama ben onu henüz okumadım. Belki okuyup e, burada <gülüyor> bir şeyler böyle bir bağlamda yine sınabiliriz. Ama şu anda bilemiyorum. Sunmak istediğim, paylaşmak istediğim ikinci vaka ise Flora adında bir genç kadına ait. Bu arada kitapta ele alınan en yaşlı vaka o, 25 yaşında. Diğerleri içinde en fazla 13, belki 14 yaş var, 6 var, 7 var. Başlığımız vücudun konuştuğu dil. Flora 25 yaşında. E, nöbetler geçirdiği şikayetiyle geliyorlar doktora yani Adler'e bunun için başvuruyorlar. Bu nöbetler epilepsi nöbetleri de olabilir, histerik nöbetler de olabilir. Adler başlangıçta bunu araştırıyor. Bu ikisi arasında pek çok fark var ama bazen ayırt etmek oldukça zor. Epilepsi nöbeti daha nörolojikken e, histerik nöbetler yani biraz daha e, ruhsal diyebileceğimiz psikolojik boyuttaki e, nöbetler daha farklı bunların elbette e, değerlendirirken kullanılan farkları var ama en nihayetinde Adler bunların birer epilepsi nöbeti olmadığına karar veriyor ve ona göre değerlendirmesini sürdürüyor. Flora bir iş yerinde çalışıyor. Kendisinden küçük iki ve büyük iki tane olmak üzere dört tane erkek kardeşi var. Nöbetleri ee, bazen artıyor, bazen haftada bir oluyor. Hatta doktora geldiği zaman da haftada bire yaklaşmış ama bazen birkaç ayda bir, yılda bir iki defa olduğu da olmuş. Bu nöbetlerin örüntüsü bizim için önemli. Madem ki bunlar psikolojik, tabii ki nörolojik temelde olduğu zaman da önemi vardır ama e, psikolojik olduğu zaman ki örüntüsüne e, dikkat ediyoruz ki e, ne zamanlar oluyor, ne oluyor, nasıl gidiyor falan filan. Hmm. Floranın deneyiminde birincisi redli dönemlerine çok Paralel yani onlar civarında oluyor. İlk nöbetinden itibaren annesi hep florayla yatmaya başlamış. Bu önemli çünkü Adler'in şımarık çocuk tanımı vardı ve bağımsızlığına izin verilmeyen çocuk tanımı vardı. Bunun bir parçası olabilir. Burada ben hatta okuma yaparken şöyle bir arada kalmıştım. Yani çok umut sert davranıyoruz çocuğa falan. Tabii ki burada kültürel şeyler de söz konusu. Türkiye'de bir çocukla başka bir ülkedeki bir çocuk daha doğuda, daha batıda, e da hani bağımsız, daha farklı anlamlar yükleyen yani kültürlerdeki e, çocuk ve onu onunla ilgili bir şeyler yazan yazarın dili, uygulamaları, pratikleri bambaşka olacaktır. Bana sert geldi bir yandan ama sonradan da hakikaten ya da dedim. E, dediğim gibi bu nöbetler psikolojik e, olabilir. Ama nöbetler psikolojik diye e, bunlar bilinçli yapılıyor da numara gibi kesinlikle düşünmemeliyiz. Zaten biliyoruz ki pek çok fiziksel etkide bulunan rahatsızlık e, psikoloji ile de kesişen bağlamlarda. Flora'nın çocukluk anılarını dinliyor Adler ve bu anılarda e, kardeşlerinden bahsediyor haliyle. E, herhangi bir yönlendirme olmadığı halde Flora kardeşlerinin kendisine diş geçiremediğinden, onlarda başı nasıl başa çıkabildiğinden falan bahsediyor. Burada erkeksi protestonun izlerini aramak mümkün. Bir yandan da e, kalabalıklar içinde eee güçsüz hissetmekten kaynaklanan bu bir protesto çünkü. Bu Erkeksi protestoya ilişkin tutumlar çünkü daha güçlü olmak için bunları yapmalıyım diye düşünüyor. Dolayısıyla güçsüz olduğu bir yanı olduğunu biliyor. Bu noktada da e, işte mesela annesinin hep kendisiyle yatmasına ihtiyaç duyabiliyor. E, ya da okula gittiği zaman e, bağımsız olamıyor. İşte okula gitmek istemiyor ya da okula devam etmek istemiyor. Elbette bu her iki vakayla ilgili Adler benim sunduğum birincisiyle ilgili pek bir öneri sunmamış ama genellikle ortak öneri çocuğun bağımsızlığını ya da yetişkinde olsa bağımsızlığını destekleyecek, onun cesaretlenmesini sağlayacak uygulamalar yapmak, bağımsızlığını desteklerken t- tabii ki tutarlı olmak yani bir kerede e, onu yalnız başına bırakırken bir kerede de dur dur ben yapayım dememek e, öte yanda ...da cesaretlendirmek. Yani bunu çocuğun kendi başına yapabileceğini, sağ, e, yapabileceğini söylemek, anlatmak ve ifade etmek. Buna da içtenlikle inanmak aslında. Bu arada ben Aderyan yaklaşımdan kendi okuldaki çalışmalarımda bayağı faydalanıyorum. Elbette daha güncel şeyler de var ama... E, ...bunlar da çok temel bir çerçeve çiziyor. Her ne kadar eski de olsa gerçekten yol açıcı geliyor. Toplumsal cinsiyet ve engellilik bağlamında da e, benim gözlemlediğim bu gibi farklar var diyorum. Ve ilk bölümün heyecanıyla ben de e, dinlemeyi, en baştan beri neler söylemişim bir bakmayı merakla bekliyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere.